1: Mein Name ist Sascha Ladurner und wir starten nun gemeinsam in diesem Mittwoch, den 21. Dezember. Meine Kollegin Dagmar Bachrich spricht heute mit Compact Electric Geschäftsführerin Ulrike Haslauer. Dass sie die Geschicke des Familienbetriebes übernehmen wird, war durchaus nicht von Anfang an klar, denn eigentlich wollte sie Tänzerin werden. Schließlich ließ sie sich aber von ihrem Vater überzeugen, doch auch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung zu machen, um irgendwann den Familienbetrieb übernehmen zu können. Und das musste sie dann durch einen familiären Schicksalsschlag schneller als geplant tun. Noch als Studentin der Betriebswirtschaftslehre stieg sie als Prokuristin im Unternehmen ein und übernahm nur wenige Jahre später die Geschäftsführung. Und damit sie in einem sehr männerdominierten Geschäft auch fachlich mit den Herren Ingenieuren mithalten konnte, machte sie kurzerhand auch noch eine Ausbildung zur Elektrotechnikerin. So gelangen ihr und ihren engsten Mitarbeitern, das Unternehmen in eine neue Erfolgsära zu führen. Nun könnte man meinen, das wäre schon Elan genug. Doch wer Ulrike Haslauer persönlich kennengelernt hat, bemerkt rasch, dass das nicht alles war. Ihre Bühnenpassion hat sie nie ganz losgelassen und so lebt sie diese jetzt als Leadsängerin der Band Silo aus, mit der sie regelmäßig bei Firmenfeiern, eigenen Messeauftritten oder beim Ball der Immobilienwirtschaft den Gästen richtig einheizt. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit Ulrike Haslauer, die uns energiegeladen und mit großem Herz und Humor nicht nur von ihren Erfahrungen als Geschäftsführerin und Gestalterin einer sehr männerdominierten Branche erzählt, sondern uns auch ihr wichtigstes Motto mit auf den Weg gibt. Als Frau darf man zwei Dinge nicht verlieren, das Gesicht und den Humor. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Heute begrüßen wir Ulrike Haslauer, Geschäftsführerin der Compact Electric GmbH, sehr herzlich in unserem Podcast-Format. Herzlich willkommen, Uli. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich sehr, Dagmar. Ich freue mich für die Möglichkeit, hier mit dir fein zu plaudern. Liebe Uli, so kurz vor den Feiertagen, geht es so richtig rund bei dir im Unternehmen oder sind die stressigsten Zeiten schon vorbei? Nein, die stressigste Zeit wird dann am 23.12. vorbei sein.
2: Also wir arbeiten seit September wirklich auf Hochtouren. Ich meine, wir machen das sowieso immer, aber natürlich möchte ich, jeder noch und vor allem unsere lieben Kunden vor Weihnachten noch so ziemlich alles unterbringen, was wir liefern sollen klarerweise und damit freuen wir uns schon, wenn es ab 23. ein bisschen ruhiger wird.
0: Uli ähm, Zukunft gehört gemacht unternehmerisch erst recht durch die Geschwindigkeit und das Tempo der Veränderungen auf so vielen Handlungsebenen eines Unternehmens, das ist nicht leichter geworden. Wie gehst du mit all den unterschiedlichen Anfordernissen im Alltag als Unternehmerin um? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich so, je, je länger ich dabei <lacht> bin und jetzt darf ich das schon 33 Jahre machen an der Spitze der Compact Electric, äh, es wird immer herausfordernder. Ja, Das muss man sagen. Man muss die Geschwindigkeit äh, mithalten. Man muss... Äh, am Zahn der Zeit bleiben, man muss äh, die Veränderungen im Markt mitmachen, man muss äh, digitalisieren, man muss äh, Covid-Themen handeln, man muss Materialbeschaffungsthemen handeln. Also äh, ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe, als doch noch jüngeres Mädchen, sage ich mal, oder junge Frau, mhm. war es bei weitem nicht so anspruchsvoll. Aber es hilft ja nichts,
0: ne? man wächst mit der Aufgabe, würde ich sagen. Mhm, mh. Du bist ja noch dazu in einer Branche tätig, sagen wir es mal so, wo nicht allzu viele Frauen die Unternehmen leiten. Schaltschrankausbau, Entwicklungselektronik sowie Kennzeichnung und Arbeitssicherheit sind die großen vier Hauptbereiche deines Unternehmens. Compact Electric, du hast ja schon gesagt, gibt es mehr als 50 Jahre du bist 33 Jahre dabei, ein rein familiengeführtes Unternehmen und du hast über 40 MitarbeiterInnen. Bist schwerpunktmäßig in Österreich und Deutschland unterwegs, aber da kommt noch einiges hinzu, was ich weiß von dir. Erzähl uns doch bitte von den Meilensteinen deiner Unternehmensgeschichte.
2: Ja, also wie gesagt, die Compact Electric gibt es seit mehr als 50 Jahren schon und seit 33 Jahren darf ich sie leiten. Kurz nach dem Tod meines Vaters bin ich ins kalte Wasser gehüpft sozusagen als junges Mädchen mit 20 Jahren, unterstützt durch meine Mutter, die äh, sehr äh, gut die, die, die Buchhaltung im Griff hatte, der Kubekenscheich war sozusagen äh, die Finanzbuchhaltung und ich mich da voll aufs operative Business äh, konzentrieren konnte. Ich habe dann nebenbei weiter studiert und habe mich voll äh, in die Firma reingeschmissen, wenn ich so sagen darf, mit ganz, ganz guten Mitarbeitern, die mir sehr geholfen haben. Natürlich am Anfang weiß man das noch nicht. Und als einzige Schaltschrankbäuerin in Österreich darf ich jetzt, wie gesagt, sind jetzt auch 40 Mitarbeiter und wir haben an die 25 Leiharbeiter. Das ist schon ein großes Unternehmen geworden. Zu Beginn in der Rosalia-Gasse, Pendelgasse, sehr klein, räumlich, verteilt habe ich dann 2001 die Firma zusammengelegt und bin in den zehnten Bezirk übersiedelt. Wir haben unser Produktportfolio rein von Gebäudeautomatisierungstechnik im Anlagenbau erweitert um den Industrieanlagenbau. Das war sicherlich ein großer Meilenstein durch die räumliche Vergrößerung und durch das Zusammenlegen der, der Firmenbereiche konnten wir das dann natürlich einfacher handeln. Und so ist es sukzessive geworden, größer geworden mit mehr Mitarbeitern, mit mehr äh, Produktvielfalt, äh, auch in der Entwicklungselektronikabteilung mit Neuentwicklungen ähm, für die Energieversorgungsunternehmen in ganz Österreich. Äh, es ist schön gewachsen. Zu Beginn waren wir 19 Leute, jetzt an die 70 Leute. Und der nächste Meilenstein war dann wieder die Platzvergrößerung, also wir produzieren ausschließlich hier in Wien am Standort in der mittlerweile Großmarktstraße, weil 2017 habe ich dann ein Gebäude gekauft, da haben wir dann 3600 Quadratmeter gehabt, zuvor in der dörrenkamp 2400 Quadratmeter, also in einer Produktion ist es schon wichtig, dass man räumlich äh, jonglieren kann, dass man die Fertigung mhm. so aufbaut, dass man sehr, sehr viel unterbringen kann. Und dadurch ist das Geschäft dann natürlich auch gewachsen, ja.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Du hast so ganz nebenbei erwähnt, du hast das Unternehmen übernommen, als du noch studiert hast. Ich weiß, du warst an der WU, also an der Wirtschaftsuniversität Wien, aber das war ja nicht das Einzige. Du hast aufgrund der Verantwortung deinem Unternehmen und den Mitarbeiterinnen gegenüber, hast du ja noch Elektrotechnik begonnen zu studieren, um mehr ein zu Studium, verstehen, oder? War das? Ein
2: Studium, Studium war es nicht, das war eine Ausbildung am
0: BFI,
2: ein mhm. Ausbildungszentrum ja äh, berufsbegleitend elektrotechnik zu erlernen möglich gemacht hat äh, selbstverständlich also nachdem da, ich das studium fertig gehabt habe, habe ich man auch das muss ich elektrotechnik noch äh, basiswissen auch aneignen klarerweise und ich bin selber die mechatronikerin also ich habe die, die gewerbeberechtigung bin im landessinnungsausschuss der mechatroniker und wenn man ein
0: elektrotechnikunternehmen führt, dann muss man natürlich wissen, was man tut, also das auch unglaublich ja ganz toll Du, es hat dir persönlich geholfen, aber natürlich auch, wenn du beim Kunden wahrscheinlich gesprochen hast von deinen Produkt und Dienstleistungen Ja,
2: natürlich. Also die Kunden, jetzt ist es nach so vielen Jahren natürlich Routine. Aber als, als Inhaberin und als, als Geschäftsführerin muss man natürlich die letzten Kundengespräche selber führen mit hier mhm. Und das ist Basiswissen,
0: das wir brauchen, ganz klar. Uli, welchen Herausforderungen ist denn deine Branche, du hast das gut schon angesprochen, seit Corona und dem Krieg in der Ukraine ausgesetzt? Und was uns interessieren würde, welche Lösungseinsätze kann denn die Branche selbst oder kannst du schaffen? Naja, es ist ja so, dass wir vor Corona auch Themen hatten,
2: nicht? Also, es ist <lacht> immer mehr geworden, ja. Also, ich muss sagen, die Branche selber war ja ein bisschen einem Preisverfall unterzogen durch Globalisierung, durch, durch Hereinströmen nach Österreich von, von ausländischen Firmen. Jetzt war es im, im Verteilerbau im Schallstandbau nicht so einfach, weil sukzessive natürlich alles günstiger und billiger produziert werden hätte sollen. Dann kam Corona. Äh, da wussten wir auch nicht gleich, was wir äh, quasi machen sollen. Sollen wir zusperren, sollen wir in die Kurzarbeit gehen. Aber als der Betrieb für die Energieversorgungsunternehmen war eigentlich immer Arbeit da. Und ich bin von Anfang an diejenige gewesen, die alle Mitarbeiter im Betrieb desinfiziert hat in der Früh. Wir haben den Betrieb aufrechterhalten, das war eminent wichtig für mich, weil eine Produktion niederzufahren, mhm. das ist für mich gar nicht gegangen, weil dann, wenn das Schwungwort mal stehen bleibt, das wieder zu aktivieren, ist denkbar schwierig. Und so haben wir 2020, 2021 sehr gut durchsegelt. Und wenn man glaubt, es geht eh immer mehr schwieriger, dann kommt noch was, und zwar der Ukraine-Krieg ja. und die Materialsituation. Äh, Ob das jetzt mit dem Coronavirus, mit der äh, Ukraine-Krisensituation äh, zu tun hat, das ist nicht ganz klar, weil äh, diese Materialverknappung ist für mich jetzt so nicht zu sehen. Es hat nur eine eklatante Preiserhöhung gegeben mhm. und ein Zurückhalten der Materialien. Weil nicht produziert werden konnte, weil die Firmen niedergefahren haben, also die Produktionen niedergefahren haben. Also insofern war es schon wahnsinnig schwierig, aber wir haben einfach unsere Supply Chain erweitert. Wir haben versucht, weltweit zu aktivieren, Quellen zu aktivieren, damit wir weiter produzieren können. Ja. Und das war ein guter Schachzug. Ja, ich bin mhm. sogar bis nach mhm. Malaysia geflogen, um dort äh, Ressourcen für unsere Relais zu finden, Mikrochips zu finden, unabhängig von China. Also man muss halt immer irgendwie eine Idee kriegen,
0: um all diese Themen zu handeln ja? und nie aufgeben. Genau. Äh, jetzt bist du ja in einem Bereich tätig, wo ähm, alleine vom Unternehmenshintergrund ja Veränderungen andauernd gegeben sind. Also jetzt, du hast es gerade angesprochen, die Logistikwege, die Produktionswege, äh, Distribuierung äh, von allen Produkten. Das heißt, Deine Branche ist ja schon irgendwie gewöhnt, in einer dauerhaften Veränderung sich zu befinden. Das ist das eine. Aber das andere ist ja auch, dass du im Unternehmen die Veränderung schupfen musst, wenn man so sagt. Ja, Wie viel Veränderung kann sich ein Unternehmen denn permanent leisten? Man muss ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Ja? Was, wie schätzt du das ein? Was kann man machen, um es klug zu bewältigen?
2: Absolut. Also ganz ein heikles Thema, weil auf der einen Seite sind Unternehmen gefordert, ständig am Zahn der Zeit zu bleiben, zu digitalisieren, Veränderungen äh, in der Struktur zu machen. Auf der anderen Seite äh, muss der Betrieb funktionieren und der funktioniert mit sehr guten Mitarbeitern, die natürlich gewisse Regelnstrukturen auch gewöhnt sind. So, Das heißt, jede Veränderung bedarf natürlich auch äh, der Begeisterung der Mitarbeiter für die Veränderung. Mhm. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste und Zentrale, Thema, dass man die Leute mitbekommt auf dem Weg. Ich habe zum Beispiel in unserem Lager, Lagerlogistikbereich äh, im letzten Jahr sehr viel verändert, weil ich sogenannte Cardex-Türme, also Türme, ähm, Tablatürme von der Firma Cardex gekauft habe. Ein komplett neues, digitalisiertes Warehouse, äh, wo unsere Materialien eingelagert werden, das ist schon ein Riesending, da gibt es eine neue Software, da gibt es eine neue Strukturablauf, wie die Ware erfasst wird, es ist ein EDV-Thema, da haben wir wirklich durch Schulung, durch mitnehmen der Mitarbeiter in andere Betriebe, wo so ein System schon eingeführt war, damit sie sehen, welche Vorteile dieses Lagersystem dann hat, auch vorbereitet und das ist eminent wichtig. Dann darf man natürlich auch nicht zu viel auf einmal machen. ja. Mhm. Also es ist eine Überforderung bis zu einem gewissen Grad nicht dauerhaft möglich. Also Überforderung ist generell schlecht. Ja? Also es muss man schon, der normale Ablauf der Produktion, der muss funktionieren. Und da muss man schauen, dass man das eben nebenbei, Neuerungen im Unternehmen, ähm, möglichst gut vorbereitet, um die dann umzusetzen mit den Mitarbeitern. Ja? Mhm. Also
0: auf gut österreichisch eine gesunde Balance muss gehalten werden. Das Absolut. ist das, ja, <lacht> das. das, das, das Geheimrezept, das du jetzt teilst mit allen Unternehmerinnen <lacht> und Unternehmern. Ja. Uli, deine zweite Passion, oder ist es die erste, ist die Musik. Jeder, der dich kennt, weiß ganz genau, uh, du bist auch als Liedsängerin in drei Bands uh, tätig an der Front. Welche Bands oder Sängerinnen und Sänger sind denn die, die dich als... Beim Hervorlocken. Mich als
2: Fan hervorlocken. Also ganz sicher ganzen Roses. ja. Also der Axel Rose <lacht> hat so eine prägnante Stimme. Und die Songs sind sehr gut. Die liegen mir. Die darf ich auch selber interpretieren auf der Bühne. Die gefallen mir sehr gut. Das ist sicherlich ein Vorbild. Dann gibt es sicher auch Pink. Pink hat mhm. eine Karriere. Auch in einem rockigen Stil. Ihre Songs sind teilweise sehr rockig. Die holt mich ganz sicher hervor. Ich <lacht> äh, habe auch schon Karten für das nächste Konzert. Ja, ich bin mit Leib und Seele Musikerin. Ich habe die Bühne mir zurückgeholt 2008 äh, mit meiner Firmenbandgründung, Silo Compact Electric Light Orchestra, weil ich gesehen habe, wir haben sehr gute Musiker im Unternehmen. Und ich habe mir gedacht, da müssen wir was machen. Das haben wir dann auch auf unseren Messen am Messestand mit einem Messe, stand fest präsentiert unseren Kollegen auf der Messe, unseren Geschäftskollegen, Kunden, Partnern, und Lieferanten. Und das hat so dermaßen eingeschlagen, dass wir, ja, ich glaube, dann auch mit dieser Schiene in ganz Österreich bekannt geworden sind, ja dass wir also eine Firmenband haben. Dann kamen die Emotioners, eine Band rund um die Immobilienentwicklungsbranche. Da treten wir einmal im Jahr im Immobilienball auf. Und jetzt, ich würde sagen, die aktivste Band Suicide Blonde, da darf ich mit dem Clemens Eiter von der POR auf der Bühne stehen. Und wir sind ein, wie soll ich sagen, ein sehr harmonisches Gesangstuo,
0: mit tollen Musikern auch und das macht sehr, sehr viel Spaß. Unglaublich, unglaublich, wo du alle Zeiten und Passionen unterbringst. Ich, äh, ist wirklich bewundernswert. Ja, es, äh, weißt du, man braucht ein Ventil.
2: Das ist schon sehr gut, um selber so der Seele Luft zu machen und das geht sehr gut beim Singen. Ich habe da extra bei mir im Unternehmen Platz geschaffen für einen Proberaum und das ist natürlich ideal, weil da habe ich kurze Wege, alle müssen zu mir her und wir können da ein bisschen rocken
0: nach der Firmenzeit. War herrlich. Liebe Uli, ich bedanke mich sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen und vor allem allen Vorhaben, die du ja im nächsten Jahr haben wirst, alles, alles erdenklich Gute. Glück, Gesundheit, Zufriedenheit, das sollte ich begleiten. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und wiedersehen. Alles Liebe.
2: Danke dir vielmals, Dagmar. Ich wünsche dir auch eine wunderschöne Weihnachtszeit und vielen herzlichen Dank für diesen Podcast.